0: Chapitre 22. Des jours de bonheur. Les semaines paisibles qui suivirent furent comme le soleil après l'orage. Les malades entrèrent rapidement en convalescence. La guerre funeste qui déchirait la patrie semblait devoir bientôt arriver à sa fin. M. March avait dans sa dernière lettre commencé à parler de son retour. Il le faisait espérer pour les premiers jours de l'année et baisse de son côté, puis bientôt rester étendu sur le canapé et s'amusait d'abord avec ses chats bien aimés, puis avec ses poupées dont les vêtements restés tristement en arrière avaient grand besoin de réparation. Ses membres, autrefois si actifs, étaient encore raides et si faibles. Que joe était obligé de la porter pour lui faire faire chaque jour son petit tour de jardin meg noircissait et brûlait avec joie ses mains blanches pour faire des plats délicats à la petite chérie amy loyale esclave de la bague célébra sa rentrée dans la famille en donnant à ses sœurs tous les trésors qu'elle put leur faire accepter comme noël approchait les mystères commencèrent à hanter la maison Joe faisait rire toute la maison même hannah en proposant des cérémonies complètement impossibles et magnifiquement absurdes en l'honneur de ce jour de fête Laurie avait des idées également impraticables s'il avait pu agir à sa guise il aurait fait des feux d'artifice en chambre et des arcs de triomphe dans tous les escaliers et sur chaque palier après beaucoup d'escarmouches et de querelles les deux ambitieux consentirent à se montrer raisonnables et à se calmer Cependant, je ne répondrai pas qu'ils eussent renoncé à tous leurs beaux projets. Lorsqu'ils étaient seuls, leurs figures reprenaient une singulière animation. Que méditaient-ils Plusieurs jours de très beau temps précédèrent un splendide jour de Noël. Hannah sentit dans ses os que ce Noël serait un jour extraordinaire, et elle fut en cela une vraie prophétesse. D'abord, M. March écrivit encore qu'il reviendrait, et bientôt. Puis Bess se trouva très bien. Et ayant mis une jolie robe de Mérinos bleu, le cadeau de sa mère, elle fut portée en triomphe à la fenêtre pour contempler une surprise que lui avaient préparée Joe et Laurie. Les deux infatigables avaient fait tous leurs efforts pour être au niveau de leur réputation. Comme des elfes, ils avaient travaillé la nuit et pétri, construit, élevé, édifié devant les fenêtres ce qu'ils appelaient un monument, symbole de leur affection pour Bess une grande et belle dame une noble statue de neige à faire concurrence au marbre de phidias apparut à Besse au milieu du jardin la perfection du visage stupéfia non seulement baisse mais tout le monde m laurie avait emprunté au cabinet de son grand-père un surmoulage en plâtre qui faisait un effet étonnant on l'avait drapée d'étoffe aux longs plis elle était couronnée de houe d'une main elle tenait une lyre en guirlandée de fleurs et de l'autre, un grand rouleau de musique nouvelle à l'usage de baisse. Une longue écharpe de soie brune aux reflets changeants s'enroulait gracieusement autour de ses épaules glacées et de ses lèvres qu'on croyait être de neige s'échappait un chant de Noël qui fut remis à baisse sur une admirable feuille de papier vélin. Chaque strophe en caractère majuscule, était tracée avec une encre de couleur différente. La Muse de neige dieu vous bénisse petite reine baisse que rien ne vous trouble plus jamais et que la santé la paix et le bonheur vous arrivent à ce jour de noël cette superbe lyre qui nous a bien embarrassés à faire est l'emblème de votre goût pour la musique les fleurs qui l'entourent réjouissent la vue de notre abeille ce rouleau de musique bien choisi est destiné à son piano et cette écharpe magnifique protégera son petit cou frileux pendant qu'elle nous charmera par son jeu et ses chants. Voyez cette copie étonnante d'un des chefs-d'œuvre de Raphaël lui-même. Votre sœur, amie, s'est donné bien de la peine pour la faire digne du maître et digne de vous. Acceptez un délicieux collier rouge à grelots pour le cou de votre favorite ronron et de la crème à la vanille faite par la charmante Meg à votre intention à vous. Un vrai mont blanc dans un plat, dont vous nous donnerez un petit peu parce que vous êtes généreuse. Cette poésie est l'œuvre entièrement inédite de Jo et de Lori. Excusez les fautes des auteurs et gardez leur en le secret. Combien baisse récria en voyant cette magnifique déesse de neige. Combien de voyages dut faire Lori pour aller chercher successivement les cadeaux qu'elle offrait à la convalescente et quel bon rire sortir des lèvres de celle ci à la lecture de chacune des strophes de la jeune muse de neige Et enfin, de quel discours Joe accompagna chaque objet en le présentant à sa sœur ?« Je suis si heureuse que si père était seulement ici, je ne pourrais pas contenir une goutte de bonheur de plus, » dit Bess, en soupirant de contentement, lorsque Joe la porta dans le bureau pour se reposer de son excitation. « Et moi aussi, » dit Joe en tapant sur sa poche, où reposaient deux volumes longtemps désirés par elle présents de sa mère chérie moi aussi répéta amy qui était absorbée dans la contemplation d'une gravure représentant le beau tableau de la vierge à la chaise que sa mère lui avait donné richement encadré. et moi aussi certes s'écria meg en passant la main sur les beaux plis de sa première robe de soie qu'elle eût encore possédée et que m lorenz avait voulu à toute force lui faire accepter Comment ne le serais-je pas à mon tour si vous l'êtes toutes mes chéries dit Madame march ses yeux allaient de la lettre qu'elle avait reçue de son mari à la figure souriante de baisse et sa main caressait la jolie chaîne de cheveux gris dorés châtains et bruns spécimen des cheveux de chacun des membres de la famille que ses filles venaient de lui mettre au cou il se réalise de temps en temps dans ce monde des choses inattendues et secrètement espérées comme il est si agréable d'en rencontrer dans les livres dont l'auteur, attentif, sait prévoir le désir de son lecteur. Une demi-heure après que chacune d'elles eût dit, après baisse, qu'elle ne pourrait contenir qu'une goutte de bonheur de plus, cette goutte arriva. « Que dis-je Une goutte C'était mieux que cela, car c'était à la fois vaste et profond comme un océan. » Laurie, sans crier gare, passa sa tête à la porte du parloir et son visage était illuminé d'une telle joie, bien qu'il s'efforçât de la contenir, et sa voix était tellement émue que, bien qu'il se fût borné à dire « Je vous annonce un autre présent de Noël pour la famille March. » Tout le monde se précipita vers lui. Mais il n'avait fait que paraître et disparaître. À sa place, on vit entrer un grand monsieur, mitoufflé jusqu'aux oreilles, appuyé sur le bras d'un beau jeune homme, pour cette fois tout le monde sans en excepter Madame march sembla être fou dans la maison pendant plusieurs minutes personne ne dit une parole et les choses les plus étranges furent faites sans même qu'on s'en doutât c'est ainsi que m brooke se trouva avoir embrassé meg complètement par erreur comme il l'expliqua d'une manière quelque peu incohérente Monsieur march devint soudainement invisible au milieu de quatre paires de bras Je l'intrépide faillit perdre son renom de vaillance en s'évanouissant à moitié et ami la digne Amie, se laissa tomber sur un tabouret et prenant les jambes de son père entre ses bras elle pleura sur ses bottines de la manière la plus touchante madame March fut cependant la première à se remettre elle étendit la main vers la chambre où reposait besse en disant chut prenons tous garde à besse mais il était trop tard la porte venait de s'ouvrir la petite convalescente avait paru sur le seuil le bonheur avait mis de la force dans ses faibles membres et Bess en eut assez pour se laisser tomber dans les bras de son père en voyant réunis ces deux êtres qu'on avait cru perdre chacun éclata en sanglots mais ces larmes là font du bien dois-je dire bien que l'incident ne semble guère à sa place comment un subit éclat de rire puisse succéder sans transition à cet attendrissement général je crois pouvoir l'oser un sanglot ou pour être vrai une sorte de gloussement un cri si bizarre s'était fait entendre derrière la porte qui conduisait à l'escalier que joe dans sa surprise n'avait pu se retenir de l'ouvrir brusquement et derrière cette porte elle avait mis à jour la pauvre Anna. Qui se croyant bien cachée, s'en donnait dans l'ombre à cœur joie de pleurer à sa façon et sa façon était singulière certes les larmes de l'excellente anna n'étaient pour faire rire personne dans la maison mais la pauvre femme pleurait étrangement de plus elle pleurait sans s'en douter sur un énorme dindon que faute de mieux sans doute elle serrait sur son cœur Sortie précipitamment de sa cuisine au bruit de l'entrée de m March, elle avait oublié de se séparer de son rôti qu'elle était en train de dresser et attendait son tour de se présenter à son maître m march l'embrassa sur les deux joues et lui fit grand plaisir en lui disant que son dindon n'était pas de trop dans la circonstance attendu que m brooke et lui rapportaient un énorme appétit lorsque l'incident fut clos madame march remercia m brooke du soin qu'il avait pris de son mari chacune des enfants en fit autant joe comme les autres meg sans parler lui avait serré les deux mains Monsieur brooke intimidé se rappela alors que m march avait besoin de repos et prenant laurie par le bras il disparut on conseilla alors à Monsieur march et à Bess, aux deux convalescents de se reposer ils le firent en s'asseyant tous deux dans le même fauteuil Monsieur march raconta alors comment il avait cédé à l'envie de les surprendre pour la fête de noël le beau temps étant venu et sa santé s'étant affermie le médecin son confrère qui l'avait soigné jusque-là lui avait dit qu'il pouvait sans imprudence se mettre en route Il dit à sa femme que c'était un devoir de reconnaissance pour lui de recommander m Brooke à leur amitié c'est en grande partie à ses veilles dit-il que vous devez la vie de votre père m march s'arrêta juste à ce moment-là et regardant meg qui tisonnait violemment le feu il jeta à sa femme un regard auquel elle ne répondit qu'en lui demandant vivement s'il ne voulait pas prendre avant le dîner une tasse de bouillon que joe irait lui chercher joe comprit sans doute pourquoi sa mère l'envoyait de préférence à la cuisine en y allant elle ferma vivement la porte et si quelqu'un avait été dans le corridor on eût pu l'entendre murmurer les estimables jeunes gens moi je les hais et personne n'obtiendra de moi de les aimer il n'y eut jamais un dîner de Noël comme celui de la famille March. Le dindon était splendide et cuit à point lorsque Anna l'apporta truffé, doré et magistralement servi dans un beau plat. On le trouva tendre comme un poulet. Le plum-pudding fondait dans la bouche et à la vue des gelées, Amy bourdonna comme une mouche devant un pot de miel. Tout était parfait. Et c'est bien étonnant, dit Anna car j'avais l'esprit tellement à l'envers que c'est un miracle que je n'ai pas rôti le plum pudding et mis des raisins dans le dindon. M. Lawrence et son petit-fils étaient de la fête, ainsi que M. Brooke, auquel Jo s'efforçait, à la grande joie de Laurie, d'envoyer des regards qu'elle croyait furibonds et qui n'étaient que divertissants. Deux fauteuils, au bout de la table, étaient occupés par Bess et son père, qui festoyaient plus modestement que les autres convives avec du poulet et du raisin on porta des toasts on raconta des histoires on se souvint comme disent les vieilles gens et on s'amusa complètement on avait projeté une promenade en traîneau mais les jeunes filles ne voulurent pas quitter leur père et leurs hôtes étant partis de bonne heure pour les laisser à eux-mêmes l'heureuse famille se réunit autour du feu il y a juste un an que nous maudissions presque notre triste noël vous le rappelez-vous dit Jo, Brisant une courte pause qui avait suivi une longue conversation sur beaucoup de sujets. Eh bien, cette année a passé après tout, et à côté des peines, elle nous a laissé plus d'un bon souvenir, dit Meg, en souriant au feu et se félicitant d'avoir su traiter M. Brooke avec convenance et dignité. Je trouve qu'elle a été encore assez difficile, dit Amy d'un air pensif en regardant le feu briller sur sa bague. Je suis contente qu'elle soit finie parce que vous nous êtes revenus murmura Bess, qui était assise sur les genoux de son père la route a été dure à monter pour vous mes chers petits pèlerins et surtout la dernière partie mais vous vous en êtes bien tiré, je le vois dit le docteur en regardant avec une satisfaction paternelle les quatre jeunes figures réunies autour de lui comment le voyez-vous père demanda jo mais la paille montre de quel côté souffle le vent et j'ai fait aujourd'hui plusieurs découvertes oh dites-les nous s'écria meg qui était assise à côté de lui et d'abord en voici une prenant la main de meg monsieur march lui montra de nombreuses piqûres d'aiguilles qui marquaient l'extrémité d'un de ses doigts meg ma chère lui dit-il je suis fier de toucher cette travailleuse petite main si Meg avait eu besoin d'une récompense pour ses heures de travail patient, elle l'aurait reçue dans le sourire d'approbation et l'affectueux regard de son père. Et pour Joe, dites quelque chose de très agréable à Jo, père, car elle a fait tous ses efforts et a été si bonne pour moi, murmura Bess à l'oreille de son père. Il sourit en regardant la grande fille qui, assise en face de lui, avait sur sa bonne figure une expression de douceur peu habituelle. Malgré ses cheveux courts, je ne vois plus le fils Joe que j'avais laissé ici il y a un an, dit Monsieur March. Je vois à sa place une jeune fille qui met son col droit, lasse bien ses bottines, ne siffle pas, et ne se couche plus sur le paillasson comme autrefois. Sa figure est un peu maigre et pâlie par les veilles et l'anxiété. Mais j'aime à la voir ainsi. En prenant un soin maternel d'une certaine petite personne, que ses brusqueries d'autrefois auraient agitées, elle s'est transformée j'aimais certes ma fille sauvage mais je crois que si j'ai bientôt à sa place une jeune fille tendre dévouée forte encore mais civilisée j'aurais gagné au change je sais déjà que dans tout washington je n'aurais rien pu trouver qui valût les vingt-cinq dollars que cette chère tête ronde m'a envoyés. les yeux perçants de joe devinrent humides et le rose monta à son visage quand en recevant les louanges de son père elle put se dire qu'elle en méritait une partie « Abbesse, maintenant !» dit Ami, qui aurait bien voulu que son tour arrivât, mais qui était toute prête à l'attendre. « De Besse, je n'ai rien à dire. Ne parlons pas d'elle pour ne pas l'embarrasser et pour ne pas la gâter. Elle n'est pas sage quand elle est malade, mais sitôt qu'elle se portera bien, elle nous paraîtra parfaite. « Oh !» dit Besse, père me traite en malade encore. J'ai d'autres défauts que ma faible santé. Je les lui dirai quand lui-même sera tout à fait guéri. » Après une minute de silence monsieur March regarda Amy, qui était assise à ses pieds, et dit, en caressant ses cheveux soyeux. J'ai remarqué qu'Amy a pris à dîner les morceaux que les autres n'aimaient pas, qu'elle a fait des commissions pour sa mère toute l'après midi, qu'elle a donné ce soir sa place à Meg, et qu'elle a servi tout le monde avec patience et bonne humeur. J'ai observé aussi qu'elle est plus patiente, qu'elle ne s'est pas regardée dans la glace, et qu'elle n'a pas même parlé d'une très jolie bague qu'elle a au doigt, d'où je conclus qu'elle a appris à moins s'occuper d'elle-même et plus des autres, et qu'elle s'est mise à modeler son caractère aussi soigneusement que ses petites figures en argile. J'en suis content. Je serais très fier, certainement, de voir un jour de jolies œuvres de sculpture et de peinture faites par elle. Mais je serais encore bien plus fier d'avoir une aimable fille. Possédant le talent de rendre la vie belle aux autres comme à elle-même. À quoi pensez-vous, Bess demanda Joe lorsque Amy eut remercié son père et raconté l'histoire de la bague. Je pense, répondit Bess en se laissant glisser par terre et en allant lentement à son cher piano, que c'est l'heure de reprendre notre chère habitude de la prière en commun. Je serai assez forte ce soir pour la chanter comme avant ma maladie. Je vais essayer de dire. La prière du berger autour duquel Dieu a rassemblé son troupeau tout entier. J'ai commencé la musique pour père parce qu'il en aime les paroles. Et Bess, s'asseyant devant son piano bien aimé, chanta doucement de sa jolie voix ce chant pieux dont nous regrettons de ne pouvoir donner les paroles. On croit qu'elles étaient de Madame March qui avait toujours défendu à ses filles de les écrire. Fin de la section 22.